0: Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Leben und Arbeit unter Druck, heute Teil 3. Ich bin Nele Kreisig. Und ich bin Stefan Lappenhardt
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wie Stefan gerade schon gesagt hat, das ist Teil 3 von drei Folgen. Das heißt, wenn du jetzt gerade dazuschaltest und vielleicht gerade zum ersten Mal von Leben und Arbeiten unter Druck in diesem Podcast hörst, empfehlen wir dir ganz stark, dass du mit dem Teil 1 startest, dann den Teil 2 hörst und dann erst Teil 3 einschaltest. Ganz einfach darum, weil ja die Folgen aufeinander aufbauen und du dann den besten Nutzen für dich mitnehmen kannst. Teil 3. Ja, wenn du jetzt Teil 1 und Teil 2 schon gehört hast, dann hast du das New Big Five Modell von Dan McAdams vielleicht noch im Kopf. In diesem Modell ging es darum, warum Persönlichkeit eigentlich ist, wie sie ist und inwiefern sie sich entwickeln kann. Und in den ersten Folgen haben wir uns damit befasst, inwiefern Erfahrungen, die sogenannten Life Stories, auf Persönlichkeit wirken und auch wie unterschiedliche Erfahrungen sich jetzt gerade in besonderen Druck- und Veränderungssituationen, wie die dazu führen, dass Menschen unglaublich unterschiedlich mhm. ja, einfach mit diesen Situationen umgehen und einige Drucksituationen gar nicht wie Drucksituationen empfinden. Darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen und für andere das gerade ganz tragisches. Ähm, des Weiteren ging es ja um die Säule mit den Personal Action Constructs, die persönlichen Handlungskonstrukte, da haben wir im Teil 2 unter anderem über Wertesysteme gesprochen, da habt ihr auch eine Übung zu bekommen, wir haben über innere Antreiber geredet und in dieser Folge jetzt im Teil 3 und das soll auch die soll auch diese Serie Leben und Arbeiten unter Druck rund machen, in dieser Folge geht es jetzt ganz explizit um die Persönlichkeitsdispositionen im Modell von Dan McAdams Traits genannt und da wollen wir heute drauf schauen, das heißt, wir sind jetzt ähm, nochmal in der Modellwelt gesprochen, relativ nah an der Natur, also an der Genetik, das heißt, in dieser Folge sprechen wir über Aspekte der Persönlichkeit, die Lebensphasen überdauernd relativ stabil sind und da freuen wir uns heute richtig drauf.
0: Ja und dieses Arbeiten mit den Traits, das, ähm, ja, das hat eine ganz besondere Bedeutung und ähm ja, auch einen besonderen Nutzen. Why? Warum ist das nützlich?
1: Ja, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass das irgendwie was ganz Besonderes ist, sich mit den Traits, mit den Persönlichkeitsdispositionen zu befassen. Stefan, jetzt kann es ja sein, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, jetzt habe ich schon mich total in meine Life-Stories, in meine Erfahrungen reingegraben. Ich habe auch in Teil 2 die Werteübung gemacht. Was soll ich mich denn jetzt noch damit befassen?
0: Ja, ich glaube, das hängt ähm, vor allem mit der besonderen Rolle der Trades zusammen. Wenn wir nochmal auf das, auf das Wort gucken, äh, Trade im Englischen, damit ist so eine Spur gemeint und ähm, Spur im Sinne von so einer von so einer Fahrspur, in der du so drin bist. Und ein, ein anderes schönes Bild ist, Trades zu verstehen wie ein roter Faden. Ein roter Faden, der sich durch unser Leben durchzieht. Ein roter Faden, der damit auch immer wieder findbar ist. Und ein roter Faden, an dem ich auch so, in Anführungszeichen so ein bisschen dranhänge. Dranhänge jetzt im übertragenen Sinne. Ich finde, man kann sich das vorstellen wie so ein Korridor. Unsere Trades geben uns einen gewissen Korridor. In diesem Korridor ist dann Entwicklung und ist auch Veränderung gut möglich. Und so ein, ja, ein ganz ganz klassisches Beispiel ist, ähm, wir sprachen vorhin drüber dieses Thema, bin ich ein in Intro, in Anführungszeichen, oder bin ich ein Extro? Und wenn ich diese Idee habe und weiß, dass das Thema Trades eine hohe Stabilität hat, dann lohnt sich erst recht, die Trades zu kennen, um damit arbeiten zu können.
1: Ich finde, da hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen mit diesem roten Faden. Das kennt ja sicherlich jeder von euch. Es gibt so Teile an uns, die sind irgendwie, wie sie sind. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe lange Zeit auch muss, das muss ich ganz ehrlich sagen, an Aspekten meiner Persönlichkeit versucht rumzudoktoren, weil ich dachte, so müsse man sein, um ein Beispiel zum Beispiel aus meinem Leben, ich, hab, ich bin so aufgewachsen, da machte man Sport. Also Sport gehörte irgendwie dazu. Ich bin in Hamburg ähm, mit meinen Freundinnen um die Alster gejoggt, weil ich dachte, das macht man so. Hat mir aber nie Freude bereitet. Und da zu gucken, wie dolle probiere ich mich eigentlich, und ich meine, hier geht es gerade um Leben und Arbeiten unter Druck. Wie dolle... Versuche ich eigentlich gerade mich in eine Haltung zu bringen oder auch in ein Verhalten zu bringen, was eigentlich gar nicht zu meinem Naturell, du hast es gerade roten Faden genannt, passt? Und ich finde, das ist, ähm, einfach um zur Ausgangsfrage zu kommen, ähm, wofür ist das nützlich, warum sollte ich mich damit befassen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, drauf zu gucken, was für Teile meiner Persönlichkeit sind eigentlich relativ stabil, in Klammern, um dann im nächsten Schritt auch sorgsam mit mir umzugehen. Und ähm, wir haben in der Folge davor über die persönlichen Handlungskonstrukte gesprochen. Und da sind wir jetzt in Ebenen drin, wo Veränderung möglich ist. In den Trades ist kaum Veränderung möglich. Deshalb umso wichtiger, sie zu kennen, um sich Rahmenbedingungen zu schaffen, sie einzufordern, sich das Leben auch sofern möglich so zu gestalten, dass es zu mir passt. Und um dein Bild von dem roten Faden zu nehmen, ich fand, mir ist gerade so ein ganz spannendes Bild gekommen. Ähm, roter Faden, da ist etwas, wie es ist. Das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite ähm, gibt es ja sicherlich Menschen, die irgendwie sagen, na toll, da ist jetzt so eine Eigenschaft von mir, die geht mir selbst irgendwie auf den Keks, das hätte ich gerne anders. Höre ich im Coaching oft. Das ist ja super, dass ähm, für mich es total relevant ist, von anderen Rückmeldungen, Feedback, Lob zu kriegen, aber das ist doch blöd, das will ich gar nicht. Man sagt, ja, aber das, ist, das gehört einfach zu dir. Das ist ein Teil, der ist da. Und mit Fluch und Segen meine ich, ja, manchmal geht uns das vielleicht selbst auf den Keks. Auf der anderen Seite ist es auch etwas der extrem Verlässliches. Ist. Deshalb kann dieser rote Faden auch ja, wie so ein Seil verstanden werden. Das ist einfach irgendwie immer da.
0: Und jetzt haben wir diesen, ähm, den Titel Unter Druck. Und eine Sache, die dann ganz spannend ist, wenn, ich mag mal ein Beispiel mit dem Thema ähm, Joggen um die Alster aufgreifen. Das heißt, wenn dieser rote Faden eben nicht beinhaltet. Ich habe Freude an körperlicher Aktivität, ich habe Freude an Sport. Menschen werden unter Druck echt, sagt man mhm. gerne. Das heißt, jemand, der nicht wirklich Freude an Sport hat, der wird in kritischen Situationen, in Drucksituationen wird nicht damit anfangen, Sport zu machen. Und dann kann dann kann die ganze Welt außen rum sagen, Mensch, das wäre total großartig, wenn du mal, guck mal, dass du deinen Kopf frei bekommst, du würdest, ähm, das ist bestimmt gut an der frischen Luft und mal in der Sonne, aber unter Druck, dann fällt vielleicht auch so ein angelerntes Verhalten, so ein Verhalten, von dem ich glaube, dass ich das zeigen müsste, das fällt dann von mir ab. Und gerade deswegen ist es genau spannend, so diesen, diesen Kern, diesen echten Kern den kennenzulernen. Und was nochmal ganz wichtig ist, dieses Thema verändern. Was wir nur also was wir nicht verändern können, ist dieser Kern. Also, dass mir körperliche Bewegung keine Freude bereitet. Das ist der Kern, den ich nicht verändern kann. Das ist, es fängt nicht plötzlich an, mir Freude zu bereiten. Das ist aber keine Entschuldigung dafür, dass ich nicht, mich trotzdem bewegen kann.
1: Und auch, um Gesundheit zu erhalten, ist vielleicht auch irgendwann sollte. Ne?
0: Genau. Voll clever.
1: Ja. Ich finde es gerade ähm, cool, was du sagst, Stefan, denn dieses Unterdruck werden Menschen authentischer hat einen, ganz, hat einen ganz spannenden Mechanismus. Natürlich könnte ich auch unter Druck zu einem Verhalten greifen, was meinem naturell weniger oder kaum entspricht. Allerdings ist das anstrengend. Und wenn wir unter Druck sowieso gerade schon Kraft verlieren durch Situationen, durch, ich habe ähm, in meinem Buch habe ich Gerhard Roth zitiert, der sagt, dass sobald unser Gehirn Gewohnheiten verändert, ist das fürs Gehirn teilweise wie Drogenentzug. Weil, ja, und das ist ja gerade eine Situation, mit der wir alle konfrontiert sind. Wir haben jetzt Mai 2020, haben jetzt so seit zwei Monaten in dieser sogenannten Corona-Krise, also für viele uns beide eingeschlossen, ähm, verändert sich gerade unglaublich viel. Und das ist kräftezehrend für unser gesamtes System. Und mit System meine ich jetzt ähm, gar nicht so sehr die Volkswirtschaft und das Gesundheitssystem, sondern uns, uns selbst, unsere Persönlichkeit, unser kräfte energie ne? Und äh, deshalb ist dieses, kennt ihr von euch selbst vielleicht auch, dass ihr weniger Kraft habt, gerade ein Verhalten an den Tag zu legen, was weniger Kraft zu eurem Naturell, euren Traits, euren Persönlichkeitsdisposition passt. What? Worum geht's genau? Du hast ja eben gerade schon ein Beispiel genannt, auf das würde ich gerne gerade nochmal zurückkommen, nämlich das Thema, kennt ihr wahrscheinlich alle, bist du eher ein Intro oder bist du eher ein Extro? Bist du eher jemand, der Energie tankt im Alleine-Sein, im Für-sich-Sein oder tankst du eher Energie? in Gesellschaft mit anderen. Und ja, vielleicht sagt er da noch mal zwei, drei Sätze zu dazu, weil ich glaube, dass es etwas ist, was, was man sehr schnell greifen kann.
0: Du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, dieses, wo tanke ich Energie? Also mit anderen oder eben alleine. Und ähm, jetzt klicken wieder die beiden Dinge zusammen. Ich habe dieses Thema Druck, ich brauche sowieso jede Energie. Und Jetzt könnte es sein, dass ich ähm, von meinem ähm, ja, von meinem Naturell her eher ein Intro bin. Also wenn ich auf mich gucke, bin ich das tatsächlich auch. Ich genieße es, alleine zu sein. Ich genieße es, ähm, das ist auch so ein Klassiker, ich genieße es, im Büro zu sein und einfach für mich an Sachen zu arbeiten. Und das kostet mich dann an der Stelle auch tatsächlich weniger Kraft als vielleicht jemand anderen.
1: Und das ist jetzt ganz spannend, ähm Diejenigen von euch, die Stefan schon mal irgendwo auf einer Bühne gesehen haben, in einem Video gesehen haben oder ja einfach schon mal die Chance hatten, mit ihm live zu interagieren. Ich finde das immer ganz interessant, weil manchmal spielst du damit ja auch und fragst die Leute, was glaubt ihr eigentlich? Und das heißt ja in keinster Weise, dass du nicht ein unglaublich kommunikationsstarker Mensch bist. Und auch da mal drauf zu gucken, was für ein Verhalten sehen wir. Und das heißt ja auch nicht, dass du dich damit dann schlecht fühlst. Auf der anderen Seite, jetzt kenne ich dich ja nun auch schon ein bisschen, weiß ich auch, dass wenn du auf einer zweitägigen Konferenz warst mit vielen Menschen, dass, dass dich das Energie kostet, während andere von der Konferenz nach Hause fahren und sagen: Boah, ich bin energiegeladen, endlich so viele Menschen um mich herum. Ne? Und das finde ich, dann nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, drauf zu gucken. Introversion, Extraversion heißt jetzt nicht, da ist jemand schüchtern oder da ist jemand total outgoing. Das heißt das gar nicht, das heißt pur. Wo tanke ich gerade Energie auf? Deshalb finde ich es gerade ganz schön, dass du das von dir sagst, weil einige jetzt wahrscheinlich schmunzeln, die dich schon kennen.
0: Definitiv. Und das heißt ja eben auch nicht, dass man sich nicht auch anders verhalten kann. Es hat dann eben einen Preis. Und ähm, was ich, ähm, eine Sache, die ich total spannend finde, ist, es gab wohl mal eine Studie, wo man über Säuglingsbetten hat man so eine Kamera aufgehängt und hat geguckt, was denn die Säuglinge so ganz kurz nach der Geburt machen. Und da gab es dann eben Säuglinge, die haben schon kurz nach der Geburt viel stärker Außenkontakt gesucht und zwar einfach durch Gucken. Jetzt können Säuglinge kurz nach der Geburt nicht wirklich gut sehen, aber dieser dieser Impuls, dieses im Draußen zu sein, im Draußen zu gucken, der war schon ganz, also ganz schnell einfach wahrnehmbar. Und zwar ohne drei Jahre Kindergarten, ohne Prägung, ohne Familie, ohne alles, direkt ganz frisch. Und andere waren wiederum, die waren genauso frisch in Anführungszeichen, die sind eher bei sich geblieben. Und das zieht sich dann auch fort.
1: Jetzt gibt es ja bestimmt die ein oder anderen Zuhörerin, den ein oder anderen Zuhörer, der jetzt sagt, nee, das war bei mir früher anders. Also früher war ich ja total eher der Intro. Ähm, heute bin ich ein Extro. Was sagst du dazu?
0: Ähm, spannend. Und da würde ich dann tatsächlich drauf gucken, da lohnt sich es sich dann einfach nachzufragen. Da lohnt es sich nachzufragen, was ist das genau? Und ähm, dieses Thema Intro, dieses Thema für mich sein, mh, wie hat sich das früher gezeigt? Und wie zeigt sich das heute? Und ich glaube, dass es auch immer wieder interessant ist, drauf zu gucken, was, biet, was, was gibt mir meinen Kontext? Also das heißt, wenn ich jetzt in meiner ähm, zu Kinderzeiten, also mal, die, die Nachbarschaftskinder, die waren irgendwie alle doof. Und ich fand die irgendwie nervig. Das heißt, es war für mich auch nicht wirklich spannend.
1: Also die waren nicht wirklich doof, du fandest sie nur doof.
0: <lacht> ja, natürlich, fand, also aus mir heraus. Keine Ahnung, du hast jetzt, ich, ich überlege gerade, ähm, angenommen, du hast jetzt hier so einen, so einen ähm, jemanden, der liebt, was ist was, Kennen wahrscheinlich einige gar nicht mehr. Ähm, diese, diese ganzen Wissensbücher. Also du hast, du hast ein, ähm, äh, ein Kind, das liebt Lernen und Wissen. Und ist jetzt irgendwie von Nachbarschaftskindern umgeben, die da irgendwie nicht so Bock drauf haben, sich über so, so Schlaubi-Schlumpf-Sachen auszutauschen. Und dann macht der Kontakt mit denen auch nicht wirklich Spaß. Aber wenn ich jetzt später in andere Kreise kommen, ein anderes Umfeld habe, dann genieße ich vielleicht total genau diesen intellektuellen Austausch. Und dann geht es weniger um dieses Thema Kontakt mit anderen, Intro-Extro, sondern dann eher mit der Komponente, was habe ich für Gesprächsthemen mit jemandem?
1: Und auch, wie habe ich mich vielleicht verbogen? Mhm. Also wenn ich auf meine Kindheit gucke, ich habe total gerne, ich habe auch einen sehr hohen Intro-Anteil in mir. Ich tanke unheimlich viel Energie ganz alleine auf, im Wald, ähm, auf dem Sofa. Ähm, ich habe zum Beispiel gelernt, Nele, um gesehen zu werden, um auch, ähm, ich war damals äh, die einzige in unserem Wirtschaftsleistung, das einzige Mädchen im Wirtschaftsleistungskurs, ähm, um wahrgenommen zu werden, musst du auf die Kacke hauen. Also da musst du, da musst ja, du musst aus dir rauskommen. Du musst auf die Bühne, du musst dich zeigen. Und ich habe mich mit Anstrengung dahin trainiert. Das heißt aber nicht, dass das mein Naturell ist. Hat dazu geführt, dass mir das mittlerweile unglaublich leicht fällt, auf Bühnen zu stehen. Das, das, das kostet mich nicht mehr die Kraft, die es damals gekostet hat. Aber der Weg dorthin war unglaublich anstrengend. Mein Ursprungsnaturell, und das merke ich, Thema Leben und Arbeiten unter Druck, jetzt auch gerade. Ich weiß nicht, wie euch das geht dieses ganze Thema Social Distancing, ja, mir fehlen auch meine Freunde. Ja, mir fehlen einige Menschen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig schlecht geht es mir damit gerade nicht. Und da auch mal drauf zu gucken, es gibt Menschen und ähm, eine Freundin von mir, der fehlt gerade ganz arg und da, bei der sehe ich einen sehr hohen Extraversionsanteil, der fehlt gerade richtig doll, dieses mit, mit, Men mit Menschengruppen auch zusammen zu sein. Ja, da einfach drauf zu gucken, was tut dir gerade gut, wenn du es genießt, alleine zu sein, dann darfst du das auch einfach gerade genießen, auch wenn vielleicht dein Partner, deine Partnerin oder deine Familie da gerade ganz andere Bedürfnisse zu haben. Ne? Und wenn dir Menschen fehlen, ich glaube, dann ist es auch einfach gerade, also Menschen fehlen im Sinne von jetzt gerade, weil einfach diese Kontaktbeschränkungen weiter gelten. Ja, dann gehört es jetzt auch fürs Thema Selbstfürsorge dazu zu gucken, dass ich mir über Videotreffen, ähm, virtuelle G Grillabende und was es alles gibt, ähm, dass ich mir da so viel Kontakt, auch wenn es natürlich nicht das gleiche ist wie in live, dass ich mir da viele Kontakte schaffe.
0: Und ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig ist, ist dieses Thema ähm, wie bin ich im Vergleich zur Peer-Group und im Vergleich zum Durchschnitten? Anführungszeichen. Das heißt, ist mal ganz simpel ähm, und auch wenn jemand ein, äh, ein totaler Intro ist, dann kann es sein, dass nach zwei Monaten du auch als Intro sagst, so boah, also jetzt wäre schon mal wieder an der Zeit. Aber das liegt dann einfach auch nochmal an dieser besonderen Situation. Das heißt, da lohnt sich es wirklich drauf zu gucken. In der Psychologie spricht man ja immer von dem, von dem Wechselspiel aus Person und Situation. Und die Traits, die sind in der Person angelegt, die sind in mir und das spielt aber, es geht nur im Wechselspiel mit dem Außen. Und wenn dieses Außen, wie gerade jetzt in dieser äh, Corona-Zeit, ein bisschen crazy ist, dann ist es auch okay, dass ich so ein bisschen da aus der Mitte rauskomme, aus meinem normalen aus meiner normalen Dosis jetzt wir haben jetzt ganz viel über das Thema Introversion Extraversion gesprochen aus meiner normalen Dosis von Kontakt, was auch immer für mich meine persönliche individuelle Wohlfühl normaldosis ist.
1: Um dieses Thema Intro Extro gerade nochmal abzuschließen, weil wir haben ja noch zwei andere Trades, auf die wir gucken wollen. So also eine, eine Frage, die du dir stellen kannst, es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn du mal an dich als Kind denkst, wie hast du dich am wohlsten gefühlt? Hast du gerne alleine gespielt, alleine gebastelt, alleine Sachen gemacht oder hat es dich eher in so ja Momente mit anderen reingezogen? Das ist eine Frage und die andere ist, auch jetzt gerade so, wo merkst du unsere Kollegin Katharina Krenz, die ihr auch schon in einer Folge hier kennengelernt habt, die, finde ich, hat immer einen fantastischen Ausdruck, die spricht immer von Federn lassen. Wo lässt du Federn? Lässt du Federn eher im oh Gott, ich muss alleine in den Wald? Wie anstrengend. Oder lässt du Federn im, ich gehe mit zehn Leuten in den Wald, weil boah, zu viele Menschen. Also da mal drauf zu gucken, ähm, pur in Richtung Ener Energie, also Kraft gesprochen, wo, wo fühle ich mich wohler? Das könnte ein Indiz dann dafür sein, um auf deinen Trade, bin ich eher ein Intro oder ein Extro hinzukommen. Ich packe in die Shownotes auch noch mal eine, wie ich finde, fantastische Frau, Frau Dr. Silvia Löken, die mich selber sehr inspiriert hat ähm, mit einem Buch, dessen Name ich gerade vergessen habe, aber packe ich in die Shownotes auf jeden Fall rein, wo es auch nochmal darum geht, ja, diesem, dem auf den Grund zu gehen. Ne? Wie ist da eigentlich mein Naturell? Und sie hat auch nochmal den Begriff der Zentroversion ähm, reingebracht, den ich ganz großartig finde, weil ich mich persönlich da sehr abgeholt gefühlt habe. Du musst nämlich gar nicht entweder Intro oder Extro sein, du kannst auch einfach beides sein. In Klammern, ich glaube, das bin ich.
0: <lacht> Und de facto sind wir ja auch immer beides. Ja. Ähm, die, die Kombination, die, äh, die Dosis, die Verhältnismäßigkeit, die unterscheidet uns dann.
1: Gut, dann kommen wir doch mal zu einem nächsten sehr relevanten Teil unserer Trades, Den Motiven
0: oh ja, mein Lieblingsthema.
1: Ja, deshalb gucke ich, jetzt könnt ihr das natürlich gerade nicht sehen, aber ich strahle Stefan schon an, weil ich weiß, das ist sein absolutes Lieblings. Was ist denn das überhaupt? Motive.
0: Ja, was sind Motive? Ähm, also Motive, wenn, wenn man mal so platt reinfragt, dann sind die immer bekannt. Die kennt man zum Beispiel so einen Sonntagabend 2015 aus dem Tatort.
1: Das Mordmotiv.
0: Was war denn das Motiv, die Tat, also der Beweggrund? Manchmal ist es auch so, da kommt ihr mit dem Bildmotiv um die Ecke, das gibt es auch als Wort. Und ähm, lasst uns aber mal auf der Spur des Beweggrunds bleiben. Beweggrund, was mich zu etwas hinbewegt, was mich da antreibt. Und ähm, Motiv, wenn wir in den Wortstamm reingucken, Movere. Im lateinischen findet sich noch im englischen move wieder da geht es um ja da geht um bewegung um antrieb und Motive haben was damit zu tun was uns mit mit Energie versorgt was uns mit antrieb versorgt und ähm, ja auch eben in welche Richtung wir uns bewegen und zwar gerne bewegen
1: gerne das finde ich gerade einen ganz wichtigen punkt hier geht es nicht darum wie gut ich etwas kann wie gut ich mich in die eine Richtung bewegen kann. Das habe ich ja schon oft geübt, da bin ich richtig gut drin. Ne? Sondern es geht um dieses, wie gerne mache ich etwas, mit wie viel Freude, mit wie viel Glitzer in den Augen oder Kribbeln im Bauch oder wie auch immer ich diese Freude gerade fühle. ist ja auch sehr unterschiedlich. Darum
0: geht's. es. Mhm. Und deswegen ist es immer ganz spannend, wenn man, wenn man drauf guckt. Keine Ahnung, du sprichst jetzt mit jemandem und sagst hier, ähm, also, Regelmäßige Bewegung, Dann sagt er, ja ja, voll wichtig. Und das meint er auch völlig ernst. Dass Bewegung ist dieser Person wichtig. Und dann fragst du, warum? Er sagt er, ja, also weiß man ja, liest man ja, findet der Arzt auch, steht doch überall. Und habe ich noch in Studie gelesen? Regelmäßige Bewegung senkt das Herz- und Herzanfallrisiko. Okay. Deswegen ist mir Bewegung wichtig. Weil mir ist meine Familie wichtig, ich möchte lange gesund bleiben. Das heißt, da spricht jemand ganz viel über wichtig. Und
1: jetzt könnt ihr gerade noch mal an den Teil 2 denken. Wenn jemand davon spricht, was ist mir wichtig? Wovon spricht er eigentlich?
0: Genau, spricht von Werten, was ihm wichtig ist. Und Motive gehen jetzt quasi nochmal eine Ebene tiefer. Das heißt, jetzt geht es nicht nur um etwas, was mir kognitiv wichtig ist, sondern was ich auch noch geil finde, was mich anmacht. Das heißt, wenn jemand dann leuchtende Augen bekommt, wenn jemand sagt, so, oh, ich, ich liebe es mich so richtig zu verausgaben, richtig zu schwitzen und um meinen Körper zu spüren. Und das ist einfach großartig und das, das genieße ich. Und das Abgefahren ist, wenn ihr mal kurz an Menschen in eurem Umfeld denkt oder auch an euch selber denkt, man merkt es den Menschen an. Du merkst es, wenn das ist wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Das, da, da, da fließt Energie.
1: Schon beim und, drüber sprechen, ne? Ganz ja. genau.
0: Und das ist ein ganz spannender Indikator, um auch zwischen so einem Motiv und so einem Wert zu unterscheiden. Was ist mir wichtig? Also, ja, ist wichtig, mache ich auch, weil wichtig. Oder mache ich, weil ich es cool finde.
1: Mhm, weil ich es emotional hochgradig attraktiv finde. Weil ich mich unglaublich wohlfühle, weil ich mich emotional, ja, emotional im positiven Sinne verausgabe, wenn ich das tue, weil ich einfach im Vollkontakt mit dieser Freude bin. Und da finde ich dieses Beispiel mit der körperlichen Bewegung, ähm, ja, kann sich wahrscheinlich jeder was darunter vorstellen. Ich habe mich ja eben schon geoutet, ich habe das nicht so stark. Also und bei mir ist es genau der Punkt, ich habe verstanden kognitiv, dass es schlau ist, mich zu bewegen, um meine Gesundheit zu erhalten. Und da Gesundheit eine, einer meiner Werte ist, mache ich das auch. Also ich gehe auf jeden Fall jeden Tag spazieren. so Das ist meine Art, damit umzugehen. Ich weiß aber auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Ziel setzen würde, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, ich weiß, ich würde das nicht durchhalten, weil es mir zu viel Kraft kosten würde, weil ich einfach keinen Bock drauf hätte. Und dieses, wie viel Bock habe ich auf etwas, ist ja eine unglaublich große Kraftquelle.
0: Und deswegen lohnt es sich, wir sind ja im Bereich der Trades, deswegen lohnt es sich einfach drauf zu gucken, diese Kraftquellen, die zu kennen, weil die bleiben halt einfach auch dir dein Leben lang erhalten und ähm, wenn wir da mal so ein, in so ein Beispiel reingehen, denn manchmal sagen dann unsere Seminarteilnehmerinnen oder Seminarteilnehmer so, ja, aber das, das verändert sich, ja, mhm. dann gucken wir nochmal drauf und ich mag gerade mal ich mag gerade mal ein, ein Motiv rauspicken, es gibt zum Beispiel ein Motiv, das hat Freude an Nervenkitzel. Magnus. Und dieses Motiv, das kann sich einfach in ganz vielen Facetten zeigen. Und dann sagt jemand, ja, früher war ich dann anders. Ich Okay, lass mal, lass mal hingucken. Was hast du denn so gemacht als Dreijähriger, als Vierjähriger, was dieses Thema Nervenkitzel angeht? Äh, ja, ich bin auf Spielgerüste geklettert, auf Bäume geklettert. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Auch andere Kinder sind auf Spielgerüste und Bäume geklettert. Aber wie weit bist du geklettert? Ja, immer so ein bisschen weiter als die anderen, genau. Das sind dann die Kinder, die einfach immer, der Pflasterverbrauch ist einfach immer 20 Prozent höher als bei den anderen Kindern. So, und jetzt hast du als Vierjähriger, hast du hier ähm, zum Beispiel dieses Thema Klettern. so Und jetzt kann man einfach mal überlegen, Mensch, was, was hast du denn so als, keine Ahnung, neun, zehnjähriger gemacht für dieses Thema Nervenkitzel? Was, was gab es vielleicht an verbotenen Sachen, die man getan hat? Keine Ahnung. Was hast du als 16-Jähriger gemacht? Mein Standardsatz ist dann so, alles geraucht, was man anzünden kann.
1: Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil nur weil ich ein starkes Wagnismotiv habe, werde ich nicht gleich irgendwie zum, zum Kriminellen oder so. Sonst geht ja einfach darum, da hat jemand einfach Freude an Nervenkitzel, wie auch immer sich das aus, auswirkt. Ne? Und da natürlich lebt ein Dreijähriger anders aus als ein 30-Jähriger, als ein 60-Jähriger. Aber das, was diese grundsätzliche Freude, dieses... Unspezifisches Streben nach Nervenkitzeln, das ist das, was Lebensphasen überdauernd stabil ist.
0: Und wenn wir nochmal auf dieses Thema ähm, unter Druck denken: jedes, jedes Motiv hat so ein so einen, ja, einen Brudermotiv oder ein Schwestermotiv und auch Wagnis, also Freude an Nervenkitzel, hat auch eins. Das ist dann Vorsicht. Freude an der Gewissheit von Konsequenzen. Das heißt, ich habe einfach Freude daran. Ich finde es total gut, wenn ich über einen Plan B nachdenken kann, über einen Plan C nachdenken kann, wenn ich die Möglichkeit habe, mich sicherer aufzustellen.
1: Vorhersagbarkeiten von Situationen, ne? wenn ich da einfach schon eine Idee davon habe, wie etwas wohl ausgehen wird und mich dabei total wohlfühle. Und das, was wir gerade über das Wagnismotiv... Ähm, ja, vielleicht auch uns vorgestellt haben, das geht jetzt genauso fürs Vorsichtmotiv. Ein dreijähriges Kind mit Freude an Sicherheit und Vorhersagbarkeit nimmt vielleicht nicht den Baum, weil es nicht weiß, ob es hochkommt, ob es wieder runterkommt, wie auch immer, es bleibt vielleicht unten. Ein zehnjähriges Kind mit ähm, Freude an Sicherheit und Vorhersagbarkeit ähm, Spielt anders, wählt Hobbys anders ja. aus. Ne? Also, wenn es die Freiheit hat, das auch auszuwählen, auch das muss man immer dazu sagen. Wir sind beim Urnaturell, nicht bei dem, was andere von dir erwarten. So,
0: also und wenn du das jetzt hörst und denkst, so Was? Das soll das soll toll sein, das soll Freude machen, dann ist der Gedanke total schlüssig und hat de facto aber ganz viel mit dir zu tun. <lacht> Denn ähm, das ist was ganz Wichtiges. Ich mag nochmal dieses 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 ähm, dieses Spielplatzgerüst nehmen. Beide Kinder haben Spaß. Äh, angenommen, es gäbe jetzt so eine Durchschnittskletterhöhe von 1,50, <lacht> dann hat das Kind, was auf die zwei Meter geht, Spaß, auf zwei Metern zu sein. Und das ist nicht traurig, das ist alles super. Und das andere Kind hat Spaß, gar nicht auf das Gerüst zu gehen, sondern im Sand zu spielen. Und jetzt mag ich die Brücke rüberschlagen zu diesem Thema Krise. Wenn das mein Naturelles, also auf der einen Seite dieses Thema Vorsicht und auf der anderen Seite dieses Thema Wagnis, wie kann ich denn jetzt damit umgehen, wenn ich gerade ähm, tendenziell ungünstige Außenbedingungen habe? Das heißt, wenn ich Vorsicht liebe, wenn ich Vorhersagbarkeit liebe und denke so, okay, was ist denn jetzt hier mit meiner Vorhersagbarkeit?
1: Die ist gerade einfach flöten gegangen, ne?
0: Und dann ist es auch völlig schlüssig, dass ich dann irgendwie viel, vielleicht viel mehr am Rudern bin, viel mehr am Gucken bin, okay, wie, wie kriege ich hier irgendwie ein Quäntchen mehr Sicherheit rein, weil das für mich auch einfach eine emotionale Relevanz hat. Und neben mir ist jemand, der sagt so, hey, go with the flow. Muss auch mal Risiken aushalten können.
1: Ja, man muss die Krise auch als Chance begreifen.
0: Und das ist ja super, was es alles an Möglichkeiten gibt. Und ist es nicht großartig, nicht zu wissen, was morgen kommt? Und die Person, die meint es auch völlig ernst, ja. weil die fühlt das auch genauso. Und das ist genau der, das ist genau der spannende Punkt, dass natürlich ähm, wir mit diesem Umgang unter Druck dann auch möglicherweise viel mehr auf unser Naturell zurückgeworfen werden. Denn jetzt haben wir ähm, jetzt haben wir den, den einen, der dieses Wagnis gibt, jetzt hat er gelernt, so, Mensch, Total wertvoll, wenn man Pläne macht, Strategien ableitet, einen Plan B und einen Plan C hat. Er hatte sich, hat. Hat die Person sich angeeignet. Und so ist sie auch im Verhalten her sichtbar geworden. Aber es war eben nicht das Naturelle. Und jetzt in diesem Krisenmodus, in Anführungszeichen, komme ich wieder auf mein Naturell zurück und komme möglicherweise mit Druck besser klar. Und die andere Person, die in der Tiefe ihrer Seele dieses Plan B liebt und die ist total genießt, Vorhersagbarkeit zu haben. Mhm. Die hat sich möglicherweise antrainiert, aber das kostet die Person auch Kraft, ein bisschen cooler zu bleiben, ein bisschen mehr mit Ungewissheit klarzukommen. Und jetzt kommt diese Person unter Druck und wird ebenfalls auf ihr Naturell zurückgeworfen. Und das Naturelle ist dann eben, sich mehr Sicherheit verschaffen zu wollen.
1: Und spannend ist jetzt natürlich, wenn die beiden Menschen irgendwie im privaten oder beruflichen Kontext aufeinandertreffen. Jetzt haben wir mal so zwei Prototypen-Wagnismotiv, prototyp Vorsichtmotiv gebaut mit Klettergerüst bis hin zu, wie gehe ich gerade ähm, mit dieser Drucksituation, mit dieser großen Veränderung gerade um. Ähm, wir haben das in der Folge, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen, schon sehr ja, ausführlich eigentlich ähm, thematisiert. Dieses, wie, wie gefährlich es ist, von sich auf andere zu schließen und wenn jetzt das Wagnismotiv zum Vorsichtsmotiv sagt, jetzt haben wir es gerade schon so ein bisschen übertrieben mal in den Raum geworfen, hey, du musst es als Chance sehen, dann ist das zwar wahrscheinlich total nett gemeint vom Wagnismotiv, nützt dem Vorsichtsmotiv nur gerade gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Dann wäre eher so die Frage, wie schaffe ich es jetzt eigentlich auch mit mir so umzugehen, dass es für mich gut ist und auch andere so zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie ich glaube, dass ich in deren Situation wäre. Das ist etwas, was wir auch immer wieder erleben. Ne? Sondern wirklich drauf zu gucken, hey, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir gerade? Und was kann ich gerade tun, um dich in deiner Welt gerade zu unterstützen und nicht in meiner Welt? Und das ist, glaube ich, gerade eine, eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Das ist eine große Herausforderung gerade für Familien, die unglaublich viel gerade aufeinander hocken. Für Freundschaften, Partnerschaften, sich anbahnende Partnerschaften, das ist ja gerade wirklich eine, ja, ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich muss einmal kurz loswerden, also wenn irgendwie ein Dauergefiepse in dieser Folge hörbar ist, dann ist das der Hund, der gerade übt, im unteren Stockwerk zu bleiben ähm, uns gerade total nervig findet. So, musst jetzt einmal kurz sagen, der hat da auch gerade seine besonderen Motive, die da mitspielen. Genau. Ja, Motive. Hm. Auch hier haben wir etwas, was unglaublich stabil ist. Es geht um Freude. Wenn du mit deinen starken Motiven in Kontakt bist, dann merkst du, dass die Zeit wie im Flug verfliegt. Du brauchst unglaublich wenig Kraft, um in Verhalten zu gehen, einfach weil dir durch die Motive mehr Kraft zur Verfügung steht. Die stellen uns Handlungsenergie zur Verfügung. Und es kann jetzt gerade unglaublich nützlich sein, sich mit diesem Thema zu befassen, um für dich rauszufinden, wie kann ich eigentlich gerade in dieser besonderen Zeit, in der wir sind, meinen Alltag so gestalten, damit es mir so gut wie möglich geht und ich so wenig Kräfte verschleiß wie möglich erleiden muss. In Klammern habe ich eh gerade schon genug. Und jetzt haben wir hier gerade mal so ein, zwei, drei Motive angesprochen. Und es gibt noch viel, viel mehr. Wir haben für euch eine Übung vorbereitet. Dort findet ihr 13 Motivpaare. Das sind die, die in der sogenannten Motivationspotenzialanalyse auch gemessen werden. Und in dieser Übung habt ihr die Möglichkeit, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen. Das heißt, ihr könnt selber mal rausfinden, ja, was glaube ich eigentlich, was für Motive sind bei mir stark, mittelschwach und dazwischen ist auch alles erlaubt, was ist eigentlich wie stark ausgeprägt und dann irgendwie, ja, eine Idee dazu zu kriegen, wie du vielleicht noch mehr dafür sorgen kannst, dass du idealerweise, und das ist dann so, ein, so in Richtung Coaching gesprochen, ein sehr guter und wichtiger Schritt zu gucken, was kann ich in meinem Alltag, gerade weil wir jetzt diese besondere Situation haben, vielleicht anders machen, damit es mir ein bisschen besser geht, ein bisschen leichter fällt. Genau, und dafür haben wir, wie gesagt, diese
0: Übung für euch vorbereitet. Und wir werden auch noch mal in einer gesonderten Folge das Thema Motive auch noch mal intensiver beleuchten.
1: Ja, unbedingt, alleine schon, weil das ein Thema ist, in dem wir, jetzt hast du schon unsere Trainings ein paar Mal angesprochen, aber wir machen hier noch viel, viel mehr, wir machen Coachings, wir machen Beratungen. Und dieses Thema Motive, was treibt Menschen wirklich an, ist eins unserer absoluten Kernthemen. Davon abgesehen, dass es Stefans Lieblingsthema ist, ist es auch einfach eins, mit dem wir, ja, wo wir einfach merken, dass es für Menschen in und und Organisationen unglaublich nützlich ist, sich damit zu befassen, äh, im Thema Führung, im Thema Miteinander, im Thema Selbstführung, äh, Thema Lebensgestaltung, wie, ja, auch Jobwahl, Karrierewahl, da einfach wirklich drauf zu gucken, dass ich idealerweise, und das ist so der Schlüssel, vom Motivthema, die eigenen Motive zu kennen und dann das Leben dann so zu organisieren, dass ich meine starken Motive so oft wie möglich ausleben kann und die, die bei mir eher schwach ausgeprägt sind, idealerweise so selten wie möglich Beansp über Beansp überstrapazieren muss. muss.
0: Genau, 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 genau. Aber in dem Thema Trades in dieser Säule ganz links, gibt es ähm, neben den Motiven noch ähm, weitere Aspekte und ähm, dann lass uns doch mal eins weitergehen.
1: Genau, ein Thema, was ich ähm, auch sehr ja sehr schön und auch spannend finde, ist das Thema der Intelligenzen oder Begabungen oder auch Talente. Lass uns da jetzt nicht äh, an irgendwelchen Wörtern ähm, festhängen. Sagt man festhängen? Kann man. Kann man, gut. Ich, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ähm, nee, wisst ihr nicht, weil ich habe es noch gar nicht gesagt. Also was ich meine ist, ähm, wir reden über das, was euch schon immer leicht fiel. Und zwar im Sinne von es gibt ja so Kinder, denen viel Mathe schon immer leicht. Die mussten da irgendwie nie viel, viel für üben in der Schule. Es gibt Kinder, die schon musikalisch sehr früh einen leichten Zugang zu hatten. Ich meine nicht diejenigen, die üben, 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 pauken, pauken, pauken mussten. Ich meine, die, denen es leichter fiel, Stefan hat eben von der Peer Group gesprochen, als anderen Kindern in der Klasse. Und da mal drauf zu gucken, was für Talente, was für Begabungen, was für Intelligenzen habe ich eigentlich? was fällt mir besonders leicht im Vergleich zu anderen? Und andersrum in meinem Umfeld, wem fällt da was leicht? Und auch diese Teile, dafür haben wir euch auch was vorbereitet, das äh, sogenannte äh, Modell der Intelligenzen von Howard Gardner, einem Harvard-Professor, ähm, um da mal drauf zu gucken, wie unterschiedlich sind eigentlich Begabungen von Menschen? Auch das ist etwas, was ihr wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hört, aber mal wirklich da drauf zu gucken, was, was ist mir... Davon hat es diesen roten Faden genannt. Was ist mir in die Wiege gelegt worden? Vielleicht habe ich ein Talent, was andere nicht so stark haben.
0: Und, und ich finde, was, ähm, was so zwei Klassiker sind, ist so dieses Thema Sprachen, was auch ganz viele Menschen dann so von sich äh, relativ schnell eine Einschätzung haben können. Ähm, wie, wie sprachbegabt bin ich? Und ähm, während ich es gerade ausspreche, fällt mir eine ganz spannende Geschichte ein, Nele, äh, zum Thema gefragt werden, ob man eine Sprachbegabung hat. Magst du die gerade teilen?
1: Ja, das war tatsächlich mein Personalleiter… Äh in dem ersten Unternehmen, in dem ich in Hamburg gearbeitet habe, in so einem Mitarbeitergespräch, fragte der Unfrau Kreisig, sind Sie eigentlich sprachbegabt? Und ich guckte so zum Fenster raus und überlegte und überlegte, was soll ich denn jetzt sagen? Dann sagte er irgendwann, sorry, dass ich Sie unterbreche, aber Sie überlegen schon zu lange. Denn wenn Sie es wären, A, wüssten Sie es dann und B, würde die Antwort relativ schnell kommen, war dann für mich auch eine Aussage. Ja, ich habe Englisch gelernt über Anstrengung und nicht, weil es mir leicht fiel. Ja, und ich habe... Um, natürlich auch, kennt ihr alle, irgendwie Kinder in der Klasse, die Sprachen aufsaugen, gehört dich nie dazu. So, und ja,
0: aber sorry, red ruhig weiter. Genau. Also das Thema, das Thema Sprache ist, finde ich, so ein, so ein Klassiker, was auch so im, so im, im, im allgemeinen Wortschatz so drin ist, da hat jemand so ein Sprachtalent. Was, ich finde, was man auch oft so einem Sprachwortschatz hat, ist so ein, ähm, ja, da hat jemand so ein, ähm, so, ein, so ein Talent für Naturwissenschaften, also irgendwie so Mathe, Physik, Chemie, Formeln, Zahlen, da hat so jemand so einen, so einen, so einen Zahlenzugang, das könnte man auch so als ja ganz häufiges, was ja noch als Talent formuliert wird.
1: Es gibt aber auch ganz andere ähm, Intelligenzen, und das mag ich an diesem Modell von Howard Gardner so sehr, weil er sagt nämlich, lasst uns mal nicht nur irgendwie Menschen, die Mathe- und Sprachbegabt sind, als intelligent, ich mache gerade so Anführungszeichen die Luft, bezeichnen, <lacht> sondern da gibt es einfach viel, viel mehr. Also wenn wir uns mal Mozart angucken, wenn wir Mozart und Einstein mal miteinander vergleichen, dann würden wir auch nicht sagen, der eine war schlauer als der andere. Die hatten einfach beide Begabungen auf unterschiedlichen Arten, ähm, und beide unglaublich grandios, also absolute Genies. Und da gibt es zum Beispiel auch ähm, eine interpersonale Intelligenz. Das bedeutet, es gibt Menschen, die... die die merken, wie es anderen gerade geht. Also, da, da geht es so darum, zu spüren, mitzukriegen, was für Interessen, was für Gedanken, was für Gefühle haben gerade andere Menschen. Oder auch andersrum, es gibt auch die intrapersonale Intelligenz, wenn es mir besonders leicht fällt, mich selbst, meine eigenen Stärken, Schwächen, meine eigenen Gedanken, Gefühle wahrnehmen und auch artikulieren zu können. Auch das sind ja Fähigkeiten, Begabungen, die in keinster Weise mehr oder weniger wertvoll sind, die sind, einfach, die sind einfach da. Und ihr kennt solche Menschen, denen fällt das leicht und anderen fällt das unglaublich schwer. Auch hier wieder, wenn die beiden aufeinandertreffen, wird es meistens spannend, weil Menschen, die diese Begabung haben, man darf nicht vergessen, wir sind im Bereich der Trades, der Persönlichkeitsdisposition. Das bedeutet, du kommst mit dieser Begabung auf die Welt. Und oftmals fühlt es sich dann so selbstverständlich an, das zu haben, dass du gar nicht glaubst, dass es etwas Besonderes ist.
0: Also mir fällt da zum Beispiel ein weiteres Begabungsfeld ein aus Jugendzeiten. Mein Freund Timo, den habe ich immer krass bewundert, weil den konntest du auf ein Skateboard draufstellen, dann konnte der Skateboard fahren. Du hast ihn auf Skier draufgestellt, konnte der Skifahren. Du hast ihn auf ein Surfboard draufgestellt, der konnte surfen. Und das muss ich zugeben, war echt frustrierend. Das war deswegen frustrierend, weil ich dachte, wie macht der das? Also ich meine, irgendwie fangen wir beide gleichzeitig mit etwas an und mich haut es irgendwie nur auf die Schnauze. Und irgendwie, ich bin voll ungeschickt. Und er hat so ein Naturtalent. Yeah. Und das Ding hat auch einen Namen, glaube ich.
1: Ich, bin, ich muss gerade schmunzen, weil ich finde es einfach so schön, Stefan, wir haben wirklich viele Gemeinsamkeiten. <lacht> genau, es gibt einfach Menschen, in, in diesem Modell wird das die Körper, körperlich-kinästhetische Intelligenz zum Beispiel genannt, ähm, die haben das und die kennt ihr die alle. Gib jemand Basketball in die Hand und die treffen gleich den Korb und ich übe da in der Schule, quäl mich ab und äh, treffe den einfach nicht. Und äh, dann habe ich lange Zeit gedacht, das liegt daran, dass ich so klein sei, bis ich dann merke, nee, es hat damit irgendwie dann doch nichts zu tun. <lacht> ähm, ja, da einfach drauf zu gucken. Ja, es geht darum rauszufinden, was für Begabungen, was für... Was für Möglichkeiten habe ich eigentlich gerade, um diese Herausforderungen, in der ich gerade stecke, zu meistern? Auch hier so in, in Selbstcoaching gesprochen, nützt es genauso wie mit dem Thema Introversion, Extraversion, mit dem Thema Motive. Je mehr ich über mich selber weiß, desto besser kann ich mich organisieren und desto besser kann ich meine Ressourcen auch so einsetzen, dass ich ja einfach durch eine schwierige, aber das gilt auch genauso für die guten, äh, für die leichteren Zeiten, wie ich dann einfach mich gut durch den Alltag, durch mein berufliches Leben und mein privates Leben durchmanövrieren kann. Und auch hierfür haben wir für euch eine Übung vorbereitet, eine Selbsteinschätzung, dass ihr, wo ihr einfach mal gucken könnt, was glaube ich eigentlich, welche dieser Begabungen, Intelligenzen sind bei mir, wie stark ausgeprägt. Dazu mag ich aber gleich dazu sagen, es muss nicht jeder eine dieser beispielhaft genannten Begabungen oder Intelligenzen besonders stark ausgeprägt haben. Ne? Also nicht jeder hat irgendwie so eine Mozart-Begabung in sich. Also <lacht> nicht jetzt irgendwie traurig werden, wenn ihr merkt, oder oh, habe ich gar nichts so richtig krass ausgeprägt. Es geht einfach darum, mal zu gucken, was ist, ja, was, was kann mich, mich gerade unterstützen, auch wenn eine Begabung nicht wahnsinnig stark ausgeprägt ist, ist sie vielleicht mittelstark ausgeprägt und hey, das ist auch schon
0: richtig cool. Und an der Stelle, finde ich, ist eine Sache nochmal ganz spannend, also was ja, was ja ganz oft erzählt wird, ist die Geschichte von dem äh, Kollegen Ronaldo, dem Fußballer. Und ich glaube, wir können relativ unbestritten sagen. der. Ich muss, sorry, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, dass, dass du ihn
1: Kollege nennst. Dein Fußballkollege, oder? <lacht>
0: Okay, äh, dem Herrn Ronaldo. <lacht> also, ihr, ihr wisst, wen ich meine, CR7. Ähm, so Und dass Ronaldo ein, 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 ein Talent hat, eine Begabung hat, mit diesem runden Ding umzugehen, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, er ist auch dafür bekannt, berühmt-berüchtigt, dass er krass trainiert. Mhm. Dass er nochmal eine Stunde, noch mal zwei Stunden dranhängt, wenn die anderen schon in der Kabine sind. Dass er sich teilweise hunderte Male einen Ball auf den Punkt legt, um Freistöße zu üben. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen, ganz, ganz wichtigen Punkt. Begabung alleine, Talent alleine bringt nichts. Sie muss einen Raum haben. Zum ersten Mal muss sie einen Raum haben, um überhaupt ausgelebt zu werden. So. Und möglicherweise hast du einen ähm, Jetzt mache ich es mal ganz platt: Du hast eine krass musikalische Intelligenz, wächst aber in so einem Sportlerhaushalt auf.
1: Und keiner drückt dir mal ein Instrument in die Hand.
0: Genau, du bist immer beim Fußball und das einzige, was du machen darfst, ist pfeifen beim Fußball. Das ist die einzige Musik. <lacht> und das bedeutet, dass du diese Begabung, dass du die in diesen frühen Jahren, wo du auch sehr schnell Fortschritte machen kannst, nicht wirklich lebendig Ich krieg keinen Raum. So.
1: Oder zu wenig. Ich meine, wir haben ja hier in dem Land, in dem wir leben, auch die Möglichkeit, dass Lehrerinnen und Lehrern sowas auffallen kann im Musikunterricht. Aber jetzt lass uns mal ein paar Länder weiterziehen, wo du dann wirklich davon abhängig bist, dass dir jemand in deiner Familie, Beispiel, ein Musikinstrument oder eben auch ein Fußball in die Hand drückt. Ne? Oder eben andersrum.
0: Und dann wird es spannend, dann, ähm, wenn, dann, wenn dann Kinder, Jugendliche ab dem Moment, wo sie dann quasi selber so Weichen stellen können, dann dann plötzlich sich beim Fußball abmelden mhm. und irgendwie beim Chor anmelden ja. oder andersrum. Ja. Und dann merken so, oh, also zum einen fällt mir viel leichter und fühle ich mich auch besser. Jetzt bin ich nämlich wieder genau bei meinem Trade, jetzt bin ich wieder genau bei meinem roten Faden, mhm. was mir leichter fällt. Und deswegen die Kombination aus dem Talent, der Begabung plus der Möglichkeit, das zu üben, anzuwenden und ich glaube, alle, die ein Instrument gelernt haben, die irgendwie intensiver im Sportbereich unterwegs waren, die wissen, Training ist hart. Das heißt, wenn du die, den Raum hattest, aber auch ja, die, ähm, dich durchgebissen hast durch Training, dann entsteht da wirklich eine ganz, ähm, ja eine ausgereifte, eine sehr ausgeprägte Begabung. und
1: Eine Fähigkeit.
0: Und damit auch eine Fähigkeit.
1: Dann sind wir nämlich wieder im Bereich, denkt nochmal an ähm, den Teil 2, der persönlichen Handlungskonstrukte, denn Kompetenzen, Fähigkeiten, die finden sich in der Mittelsäule wieder. Und jetzt kann ich mit einer Begabung, der Thema der Kollege Ronaldo, <lacht> ist übrigens neuerdings mein Kollege, <lacht> freue ich mich schon drauf, okay. ähm, der, der sicherlich eine Begabung hat, durch Training, durch Fleiß, durch Üben, eine Fähigkeit zu perfektioniert hat. Jemand anderes kann das vielleicht auch, vielleicht nicht in dem gleichen Maß, aber mit sehr viel mehr üben. Ne? Ich musste unglaublich viel Mathe-Nachhilfe nehmen, um da irgendwie halbwegs durchzukommen. Jemand anderes musste das nicht. Also auch da zu gucken, ich kann eine Kompetenz, jetzt kurzer Exkurs in den Teil 2, Mittelsäule, persönliche Handlungskonstrukte, kann ich erwerben durch Fleiß, durch unglaublich viel Üben, Wiederholung, in Klammern Life Story, Teil 1, <lacht> Und, Schrägstrich oder, kann es durch, ich habe eh eine Begabung, mir noch leichter machen.
0: Und das gilt es einfach auf dem, auf dem Schirm zu haben, wenn du unter Druck bei dir selber oder auch bei anderen merkst, dass die plötzlich auf andere Dinge, auf andere Verhaltensweisen zurückgreifen, die entweder günstig sind oder auch ungünstig sind, dass ein Teil davon kann einfach, als, als Ursprung genau diese Traits haben. Das kann in Motiven liegen, das kann in Intelligenzen liegen.
1: How? So kann es funktionieren. So, jetzt habt ihr ja einige Anhaltspunkte zum Thema Traits, Persönlichkeitsdisposition bekommen. Wir haben über das Thema Introversion, Extraversion gesprochen, mit einigen Tipps, um rauszufinden, wo stehe ich da eigentlich. Wir haben über Stefans Lieblingsthema Motive gesprochen... Auch dafür habt ihr eine Übung bekommen und über das Thema Begabungen, Intelligenzen. Und ich glaube, die allerwichtigste Botschaft in dieser Richtung ist, ja, lerne dich selbst kennen und gucke, dass du mit dir gerade gut umgehst. Ähm, ich habe das eingangs gesagt, also an den Trades rumzudoktorn ähm, ist unglaublich frustrierend, bringt eh nichts. Und wenn ich dann andere Verhaltensweisen an den Tag lege, die gar nicht zu meinem Stefan des roten Faden passen, kann das funktionieren? Ja, das können wir, das schaffen wir auch, gar keine Frage. Wir kommen aber von unserem Naturell weg und damit wird es automatisch anstrengender. Wir brauchen mehr Willenskraft, wir müssen mehr Kraft investieren, um zu handeln. Und das ist, glaube ich, das, warum wir beide so, ähm, ja, einfach auch fasziniert sind, gerade in diesem Bezug Leben und Arbeiten unter Druck. Ähm, da genau jetzt drauf zu gucken, damit du weniger Kraftverschleiß
0: hast. Das heißt, wir haben dieses Thema ähm, Toleranz. Es braucht Toleranz im ersten Schritt, Toleranz, die du dir selbst gegenüber hast. Dass du einfach merkst, okay, ja, ich greife hier auf Sachen zurück. Das hat auch total gute Gründe, darauf zurückzugreifen, auch wenn es vielleicht nicht durchgängig clever ist. Und auch bei anderen. Das heißt Toleranz gegenüber anderen, worauf die zurückgreifen. Und ähm, ich verwende hier gern diese Kombination, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal im Podcast gesagt habe, dieses Respekt und Demut vor der Komplexität von Persönlichkeit zu haben. Und zwar sowohl vor der eigenen als auch vor der von anderen. Und ähm, ein weiteres ein weiteres Bild, was ich finde, was hier total gut reinpasst, ich habe das keine Ahnung, vor ein, zwei Wochen in einem Zeitungsartikel gelesen. Da ähm, schrieb der Autor, dass diese, ähm, diese Corona-Krise, die ist wie so ein Entwicklerbad. Sind euch Entwicklerbad, ist das irgendwie eine Dusche für Programmierer? Nein, das meine ich nicht. Nein, das meine ich nicht. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch in der, in der Foto-AG war früher in der Schule? Ich nicht. Du warst im Popcorn, oder? So genau. war es. Genau. Und ähm, also in der Foto-AG und ähm, also damals, als noch so Fotos wir so, so richtig so klassisch entwickelt haben. <lacht>
1: <lacht> Stefan, ich glaube, du machst dich älter, als du bist. Ich glaube, ja, einige kennen wahrscheinlich <lacht> noch Fotos, so mit entwickeln.
0: Okay, also ähm, holt euch mal gerade dieses Bild vor Augen, dieser schummrige Raum, diese, diese Plastikwannen. Und dann hast du ja dieses, dieses Stück Papier und das Stück Papier war weiß. Dann hast du da reingemacht, hast du diese Plastikpinzetten gehabt und hast es so hin und her geschwenkt. Also dieses ähm, dieses Entwicklerbad, was quasi die Konturen rausbringt und was sichtbar macht, was vielleicht vorher nicht so wirklich sichtbar war. Und das ist dann für mich genau diese, diese Brücke, dass unter Druck werden Menschen, und jetzt schlagen wir den Bogen zurück an den Anfang, unter Druck werden Menschen echt, unter Druck werden Menschen authentisch. Unter Druck greifen Menschen, das heißt du und ich, das auf diesen wahren Kern in Anführungszeichen zurück. Das heißt, diese Dinge, die wir uns angewöhnt haben, die wir für sinnvoll halten, die wir aber vielleicht nicht für, die nicht wirklich so zu uns gehört haben, Sachen, von denen wir dachten, dass wir sie tun müssen. Das heißt, all die Dinge, die uns ja, schwer fallen, die uns ganz viel Kraft kosten, da merken wir so: oh verdammt, die Kraft brauche ich jetzt für was anderes. Die brauche ich jetzt genau um mit dieser Drucksituation ganz grundlegend fertig zu werden. Und damit habe ich weniger Kraft, etwas vorzutäuschen, vorzuschützen, schürzen, was ich ähm, ja einfach nicht wirklich im Kern bin.
1: Wir ziehen Bilanz. Ja, ich glaube, Stefan, das, was du gerade sagtest, auf sich selbst gerade Acht zu geben, auf andere Acht zu geben, weniger von sich auf andere zu schließen und mit sich selbst vor allen Dingen sehr ehrlich zu sein, ist gerade so das, was so der ja wahrscheinlich die, der, der rote Faden unserer Folgen Teil 1 bis Teil 3, Leben und Arbeiten unter Druck darstellt. Es geht darum, mit sich selbst tolerant und geduldig zu sein und auch mit anderen. Und diese, dieses Entwicklerbad, was du gerade angesprochen hast, einfach da zu gucken, hey, wir sind halt Menschen, mit allem, was dazugehört. Und ja, wir gehen uns manchmal selbst auf den Keks. Und glaub mir, du gehst auch anderen auf den Keks. <lacht> Und andere gehen dir auf den Kicks. Und in dieser besonderen Zeit, ja, sie vielleicht auch zu nutzen, um und ihr habt jetzt in allen drei Folgen ähm, sehr wertvolle Übungen auch von uns gekriegt. Ne? Die stehen übrigens immer in den Shownotes drin, in allen Folgen. Da könnt ihr ähm, euch die runterladen und nochmal was dazu nachlesen. Die Zeit zu nutzen, sich mit sich zu befassen, sich selber besser kennenzulernen und damit auch die Möglichkeit zu haben, zu sehen, wie individuell dein Gegenüber auch gerade ist. Und nein, die Person wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ganz anders sein als du. Und ja, da einfach jetzt in dieser besonderen Zeit für euch was mit rauszunehmen.
0: Und ähm, ich glaube, ich habe es ganz bestimmt schon gesagt, weil es eines meiner Lieblingszitate ist, dass es ähm, nur wer sich selbst kennt, weiß, was er anderen zumutet. Hm. Und das gilt schon in Anführungszeichen im normalen Leben. Oh ja und unter Druck ganz besonders ja. und ähm, ja und das einfach genau mit auf dem auf dem Schirm zu haben dass genau das gleiche Gefühl was du gerade hast so boah ich würde mich gerade also jetzt ohne Flax, ich würde mich gerade gern wirklich anders cleverer besser günstiger verhalten aber ich pack's einfach gerade es geht einfach gerade nicht und genau das hat der andere auch
1: hm. Und das auch auszusprechen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, hey, ich würde zwar gerade gerne, aber ich kann gerade nicht. Nicht, weil ich nicht will, sondern ich habe gerade die Energie nicht. Und da, glaube ich, liegt gerade eine sehr große Verantwortung. Also ich persönlich mache mir unglaublich viel Sorgen, gerade um Erschöpfungszustände in der Gesellschaft, weil ich glaube gerade viele, gerade so Familien, die zu Hause sind, dass einfach da gerade sehr, ja, energetisch viele Menschen gerade am Zahnfleisch gehen. Und da einfach wirklich jetzt, gerade weil wir diese besondere Situation haben, auf sich Acht zu geben, auf sich und auch auf andere Acht zu geben, ist, ja, glaube ich, eine große eine große Schule, in der wir da gerade alle stecken, die Schule der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, ich habe es in einem Podcast schon mal erwähnt, ich, ich glaube, es war Tobi Beck, der irgendwie so sinngemäß sagte Tobi, wenn du das hörst, äh, nimmst es mir nicht übel. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht, dich äh, 1a zu zitieren. Aber was ist bei mir hängen geblieben? Wir haben so viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Wir waren in so vielen Seminaren und so vielen Coachings. Und jetzt heißt es anwenden. Jetzt in dieser Situation, in der wir jetzt sind, ist keine Zeit mehr für drüber quatschen. Jetzt müssen wir es leben. Jetzt müssen wir tatsächlich in uns reingucken. Jetzt müssen wir tatsächlich uns ins Gesicht blicken uns ungeschminkt ins Gesicht blicken und auch ertragen, was wir sehen mit allem, was dazugehört, ist idealerweise wertschätzen und lieben lernen, was wir da sehen und auch mit unseren Mitmenschen so umzugehen. Das ist, fand ich, sehr, hat, hat mich ein bisschen geschüttelt, aber im Endeffekt hat Tobi, ja, ich finde, er hat einfach absolut recht.
0: Und ich finde, einen Gedanke an der Stelle, ähm, wir haben ja diesen, diesen Begriff des ähm, Social Distancing, was was eigentlich ein ziemlich uncooler Begriff ist, weil es eigentlich ja eher um ein Physical Distancing geht. Und wenn wir auf dieses Thema ähm, Umgang mit mir und Umgang mit anderen geht, mag ich nochmal ein anderes Distancing reingeben, und zwar ein Emotional Distancing. Denn wenn du gerade im Vollkontakt mit deiner Emotion bist, wenn du in der Konsequenz einfach nicht wirklich gut Zugriff hast auf deine Ressourcen, nicht wirklich gut einen Schritt zurücktreten kannst, durchatmen kannst, drauf gucken kannst, drauf gucken kannst, ey, was passiert gerade bei mir? Welcher Punk geht gerade bei mir ab? Welcher Punk geht gerade beim anderen ab? Dann bist du genau in diesem, in diesem Vollkontakt und dann ist es ganz ehrlich auch einfach wirklich schwieriger, sich clever zu verhalten. Und ähm, also clever hat jetzt hier nichts mit intelligent zu tun, sondern clever im Sinne von günstig, im Sinne von zielorientiert, von lösungsorientiert, auch im Sinne von ähm, so wenig wie möglich federn zu lassen, sowohl bei einem selber als auch beim anderen.
1: Um Beziehungen nicht zu gefährden, um die Beziehung zu sich selbst und zu anderen nicht zu gefährden. Ne? Also da, das immer mit. Was ist dein Tipp dafür?
0: Genau das. Atmen. Ja. Und, also tatsächlich ist dieses dieses, und das hat was mit Impulskontrolle zu das tun, ist, das ist anstrengend. Ja. Da, du kriegst einen Klopper oder glaubst, einen Klopper im Kopf zu kriegen und nicht zu reagieren.
1: Ja, Zeit verschaffen.
0: Zeit verschaffen, atmen. Und, ähm, und dann ist es auch okay zu sagen, okay, ich äh, hole mir gerade mal erstmal einen Kaffee.
1: Ja, aus der Situation kurz ja, rauszugehen.
0: Genau. Und dieses Thema Abstand verschaffen, durchatmen, das hilft.
1: Hilft immer wieder? <lacht> hilft auch am Ende eines Podcastes einmal tief durchzuatmen und nochmal Revue passieren zu lassen. Leben und Arbeiten unter Druck, Teil 1 bis 3. Cool, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr ja auch Spaß mit den Übungen hattet. Das war jetzt, habt ihr jetzt auch gemerkt, das erste Mal, dass wir euch auch so Selbstcoaching-Material äh, mitgegeben haben, die ihr immer in den Shownotes findet, um da einfach, ja, jetzt für euch gut arbeiten zu können, an euch, mit euch gut arbeiten zu können. Und wir wünschen euch viel Kraft und so viel Freude, wie es gerade geht in dieser besonderen Zeit. Und wir freuen uns schon, euch bald wieder zu hören, sehen auf unterschiedlichen Kanälen. Es gilt weiterhin, vernetzt euch gerne mit uns. Ihr findet uns in Social Media, auf allen gängigen Kanälen. Müsst einfach nur nach Stefans oder meinem Namen suchen. Wir sind auch überall mit unseren Namen zu finden. Das HR-Performance-Institut gibt es auch überall. Wir freuen uns immer, wenn wir was von euch hören, wenn wir von euch Feedback kriegen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eine Bewertung da lasst. In allererster Linie freuen wir uns allerdings auch, mit euch in Kontakt zu treten. Also nutzt das ruhig. Wir antworten auch. Wir freuen uns, wenn wir mitkriegen, was bei euch passiert. Und auch, ähm, ja, noch irgendwelche Fragen sind, bitte tretet gerne mit uns in Kontakt, meldet euch.
0: Genau, gerade weil diese drei Folgen jetzt tatsächlich nochmal auch anders waren, ja. gerne, ähm, ja, Feedback, mehr davon, ähnlich, anders
1: ja. Als anders. Ja, genau. <lacht> auch da, das ist auch nochmal ein guter Punkt, Stefan, also wir haben jetzt ja sehr, sehr unterschiedliche Formate ausprobiert. Also alles, was wir von euch wissen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt, dann haben wir eine Chance, es einfließen zu lassen. Wenn wir es nicht wissen, dann haben wir, nicht so viele Chancen. Also wir sehen Feedback tatsächlich als Geschenk und freuen uns, immer etwas von euch zu hören. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, passt gut auf eure Lieben auf und sorgt für euch und auch gut für andere.
0: Und bleibt gesund, innen und außen. Ciao. Macht's gut, tschüss. Herz und Hirn,
1: der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin.
0: Herz und Hirn,
1: jetzt abonnieren.